0: 实力热评，思想与观点的美妙交响
1: 。呃，今天呢，我们依然来谈旅游。当每一个假期来临的时候，我们怎么样真正的在旅游中能够放松我们的身心？大连晚报名比实现的执笔人高中华就来到了我们的直播间。中华，中好
0: ！袁生好，大家好
1: 。首先还是想问一下中华，就是在五一期间你是怎么度过的？
0: 呃，五一期间我没出去，呃，有三天是在工作的，嗯，剩下的两天呢，去了一趟旅顺，呃，也就算是完成了这个旅游
1: 。呃、为什么要说“完成”两个字？呃、完成，我觉得似乎是一个任务。
0: 对，因为假期嘛，要是不领孩子出去，
1: 嗯
0: ，走一走，嗯，就离开家的这个范围之内，好像孩子心中是很很不高兴的啊、哦嗯，是完成孩子的一个愿望。当然了，我们也不是很痛苦的去的，嗯。因为我去旅顺，就是在太阳沟附近。嗯，我们特别享受在那儿坐他那个共享的电瓶车，很惬意那种感觉。然后我们寻一块这个草坪搭一个帐篷，嗯、呃，在那儿晒晒太阳，看着孩子在那骑车东跑西颠的，我觉得也很好
1: 。就那样的在太阳沟待了一天吗
0: ？对，待了一天
1: 。觉得人多不多
0: ？我觉得人还是挺多的。回来的路上。我特意看了一下跑在路上的车的车牌，猛打头的有贵打头的，有月打头的，有鲁打头的，也有黑打头的，就是有很多外地的车，他应该是自驾去大连去旅顺游玩的。那当时我心里还是挺开心的，因为我希望看到，就是很多外地的旅游者来到大连，我们大连呢需要这种节日的热闹，这种烟火的喧腾。
1: 那个时候，中华是不是在想，哎，什么什么地方的人如果自驾到我们大连来，他得有多长时间
0: ？哎，对，确实在是,是确实在想到
1: 最远的地方到我们大连来。我想
0: 有个贵的啊，广西，如果他是自驾来到大连的话，嗯，那他这个路程，因为我没仔细查过哈，但我觉得肯定得个四五天、五六天吧，嗯，要看他自己的选择的方式、方向了哈。那其他那些内蒙啊、山东啊，这都还还好。但是我想，南方的中原一带的来大连，他如果是自驾的话，那除非他有很充裕的时间，他一路边走边玩、嗯、他如果就是设定一个目的地，呃，长途，疾驰过来的话，那很辛苦
1: 。哎，最远的地方的人到我们这儿来，如果他不是有充足的时间的话，还是蛮赶的。他们到底能看到什么
0: ？那可能每一个人对旅游的这种期望不一样。他的想法，嗯，他想达到一个什么目的都是不同的。咱就以广西为例啊，他这个人，他就是想来看一看北方的海，他觉得我看到了北方的海，我就会特别心满意足。他这么一路奔过来，他就不会失望，因为他很明确自己想要看到什么。他有那种自主性，哎，对，他首先要很清楚自己是要的啥。是我们旅游跟我们做很多很多事情都是一样的，就是你一定要知道你想要的是啥。嗯啊，你想看到的是啥？你想获得的是啥？啊，你想感受到的是什么？如果这个不清晰，其实也就是咱们经常讲叫“纲举目张”，这个纲它没列好，你剩下的那些都会显得杂乱、忙乱、无所适从，你的收获呢，嗯，也会远远低于你的期望值。嗯，啊，所以我们选择一个目的地，有的时候我们可能是听别人讲说，啊，版纳特别好啊，大理特别好，我们去一下吧。至于大理怎么好，版纳怎么好，你是不是特别了解？而且这种好是不是你很想要的？这个世界上，百媚千红，对不对？但是我们想要的风情，可能往往就是单独的一种
1: ，因人而
0: 异。哎，对，这种好，你可能你去了之后，你觉得，哎呀，不过尔尔，你就会失望，因为你心中没有笃定这个东西一定是你想要的。那版纳。它有热闹，它有特别温暖的气候，它还有稍带着一点的异域风情。那大理呢？它就是山水，苍山洱海那个自然景色。但这些你是不是很看重？或者你看了一天，你就觉得我已经看够了啊？真的有这种情况。我就曾经有个朋友跟我讲，他去张家界旅游，张家界最著名的是山
1: ，对，崇山峻岭，而且它跟我们这儿的这个山的气质和风格是完全不一样的。你看
0: 。刚见面的时候，你一定会被震撼到，但是如果你连续三天就在那看山，你是不是还会延续初见面的时候的那种感受
1: ？就像到我们大连来看海，连续三天你站在海边，你是不是有就晕海了
0: ？你判断建立是什么基础之上？你对它又有深入的了解，你才知道说我设计几天是合理的
1: 。不过呢，到任何一个地方去旅游，其实都会有遗憾。因为他不可能尽善尽美啊，其实，在旅游的这件事情中，不能太去盲从。就是旅游这件事情，首先我们要有一份自由，因为我们就是去放松身心的嘛。你到底需要什么样的风景？你是一个喜欢热闹的人，还是一个喜欢安静的人？每个人他在内心是不是真的知道自己要什么？好像不尽然，不尽然。所以，当他碰到那种不是相符合的一种环境和状态的时候、嗯，其实他会有焦虑感，他有消耗。这个时候是需要我们去反思的啊
0: 。是，其实我们选择旅游目的地的时候呢，通常以看山看水居多，看城市，对不对？对看古代的历史遗留下来的东西。但这个看山看水呢，你如果不是。非常了解这个山水它的脉络、它的沿袭的话，可能你就没法再看下去了。而看这个历史遗留下来的东西，你没有很深厚的历史功底，就看不出个所以然来。比如说，我们很多人去故宫，我们就感叹：哇，红墙壁瓦，庄严肃穆。比如说，你要对历史感兴趣的话，你就需要。请导游来给你讲解，是，这是最起码
1: 的。哎，这个太重要了。而且我看到现在人们开始请我私人的导游，专门给我们讲，按照我们的行程，那个时候你才能感觉到你的这个旅游是丰富的，是有味道的
0: 。对，而且仅仅请导游其实还不够，嗯、你一定要提前做了解。比如说，故宫它为什么这么建筑？啊，它这建筑的优点在那儿，缺点在那儿？然后你带着一些思考，带着一些疑问去，你就发现你这个旅游，你真的能走进去，而不是在那儿走马观花、浮光掠影、嗯。你甚至跟导游有非常深入的交流，你会有很深刻的印象，就
1: 如同上了一堂行走的历史课。嗯、其实这一天你就会感觉到。很丰厚，很有收获啊！对,对我觉得人真正的那种身心特别舒张、特别开心的时候呢，就是你觉得你有获得，精神上的获得能够给我们带来特别大的那样的一种愉悦。就在想，无论是我们去故宫，还是呢我们去西安这些地方，其实它都有它的灵魂。如果我们没有深入其中的话呢，你领略不到它本身所传递出来的那种浓厚的历史感。你不过就是去看了一座建筑。往往我们又会很容易的把他给忘记，其实你没有进入到他的心中，他也没有进入到你的心里面
0: 。嗯，我曾经领我的父母去过故宫、嗯，去过很多古镇。哦，后来我父母就跟我提说，我们不看古镇了，嗯、就是老房子。他说的一点没错。在普通人来说，那就是一些老建筑，比如
1: 说周庄啊，对什么什么的对。对，
0: 可是我们对老建筑不了解，对历史不了解，这些东西就是大同小异的，甚至看起来别无二致。
1: 而且你不可能再去
0: 了，所以我们要根据你自己的特点来选择目的地。嗯
1: ，我有一个特别深刻的感受，你的这个心情很重要。嗯、情绪准备也好，这个特别重要。是，就是我们去旅游的时候，你要实时的，你要知道你究竟为什么出来旅游。我们出去旅游其实就是为了放松。是，我们去看大好河山，我们去看一些异域的这个风光，去了解不同的风土人情，去吃小吃，其实都是去感受，都是为了让你自己开心。但是呢，我们就会看到，在真正的旅游的过程中，大部分人他并不是很开心的啊。呃，最近有一个视频上了热搜，我不知道中华注意到没有，就是有一对母女要去插队，嗯，结果呢被旁边的一个一个游客拽了一下，那个女孩子背的那个。挎包的那个袋子，就是就告诉他说你不能插队。嗯，这两个母女俩呢，就跟这个男生吧就吵了起来。男生始终没说一句话，他俩是越吵越凶，基本上已经是面露煞气。尤其是那个女孩子的母亲，应该有七十多岁一个老人吧。最后说我们不是好惹的，就是那个面部，大家看完之后有了很多的这个评论。哎，你这个插队的不礼貌。你看旁边那个男生一声没吭，包括他的女朋友，大家都是微笑着面对他们的那种怒气冲冲哈、啊。大家说，哎，这对母女火了啊，让他们在日常生活中不能够再容身啊，什么什么的，就觉得，呃，他们的这种霸道吧，甚至于认为这是一种恶行哈、啊。包括呢，相对比来说比较丑恶的这样一个面目的呈现，尤其是那个老太太最后说，我们不是好惹的。就我突然间看到她那张脸的时候呢，我很难想象她是一张人脸。但是中华，就是我看到这个视频的时候呢，其实我，我蛮可怜他们的。出来到底是为了什么呢？是吵架，是争强好胜，是去告诉别人你不是好惹的，还是无论面对什么样的事情都能够保持一种平和和谦让？其实这个跟我们内心世界的那种悠闲有着非常大的区别。所以，我们有的时候旅游的时候，你似乎是在寻求一种休闲，但是真正的休闲是在内心。
0: 捋是一个形式，游才是真正的内容。呃，我们很多人可能把这个弄颠倒
1: 了
0: ，嗯，嗯、呃，就忙着捋了对对，把这个游呢、嗯、基本上都放下了、嗯，所以很多人把自己弄得很紧张、很疲惫，很惫心情也不好。而且
1: 你会感觉一触即发、一触即爆，就特别火爆，他的那个生命随时有爆炸的那样的一种状态。
0: 因为他这个弦儿绷得很紧。我们设想一下，就是刚才你提到的女母女，他、嗯、们排队。现在有很多景点、景区。一排队，三四个小时，那种焦虑，嗯，我想一定是很很很大的，对，很容易被呃释放出来的。对
1: ，就是释放，对，释放焦虑的一种方式。你说的对，释放
0: 。你想到底想要一个什么的问题？但如果他能给你带来特别大惊喜的话，那你付出四个小时、五个小时，你都应该觉得是值得的。就好像我们想去见一个美人，我们等他三天两天，那那你觉得也是值得的啊？这恐怕是男人的心里头已经很
1: 痛苦了，<笑>那你就说明你这个选择的不对。出去旅游，其实我们是可以想到人山人海、人头攒动的，你遇到了这种情况的话。我个人觉得哈，其实我们要调节自己的内心，就是既来之则安之，已经是这种状况。我与其焦虑，我不如很很平静的来看这个人间风景，也是一道风景啊。所以，我们旅游的时候，你真的是往往忘了你究竟是为了什么，最后你会感觉一肚子气，吵架发急，跟陌生人、跟亲人、跟朋友
0: 。你刚才就提到了一个情绪的问题，就太对了，就是一定要有一颗。很悠闲的，呃，很恬静的，很随意的，嗯，这种想法你才能在旅游中获得快乐。你每天都急着奔向下一个景点，甚至因为说我没赶上这趟车，导致了我下一个景点会延迟两二十分钟，你心里就是很痛苦，就完全失去了这个旅游的意义了。我觉得我们这个旅游啊，它是现在从以前的初级阶段，再走向一个高级阶段。初级阶段是什么呢？就是我们以前讲的旅游，就是见世面。开眼界，因为好多东西你听说过没见过，你就一定去想去见一见。比如说，天安门，比如说你没有看过黄山，没有看过泰山，你无法体会那种巍峨，那种不可仰视，所以你一定想去看一看。可是现在不同了，现在如果仅仅停留在见世面、开眼界已经不够了。为什么呢？现在的社会已经不是当初的社会了。我们可以通过种种的渠道，你可以看到天安门。啊、嗯，我们有大量的视频，大量的旅游博主，每天都给你播放这种东西，啊，如果你仅仅是为了看一看，我觉得这叫初级阶段，开眼界。那现在更多的是什么呢？在增长阅历的同时，去满足你心中的某一个期望，可能就不同了。你有的人特别喜欢美食，我觉得美食它一定是你旅游的一部分。啊，一大部分。他、哎、为什么好吃？比如说东坡肉，对不对？他怎么来的？他为什么好吃？什么样的东坡肉做的好？外地人来到东北说，来吃一吃东北名菜锅包肉吧。你要知道，说锅包肉怎么样做才是好吃？什么颜色的才算好的？有那种番茄色的，是不是好的？啊，还是那种书黄的，就一定是最正宗的。然后你才能得到很多很多。我很愿意什么呢？我一到一个城市之后，我很喜欢到他们，比如说有个茶馆啊，普通人聚集的那个公园啊。嗯，我体会当地的人的那种生活，他们的生活状态，他们的生活习惯，我还特别愿意去听当地的那种戏曲
1: 。我觉得这一点哈，咱俩还真的是挺像的，是吧？啊，我特别想去当地的菜市场逛一逛，嗯、就我不去他的那个旅游的那个商店啊什么的，跟当地人唠唠嗑，呃，甚至于呢。你可以去寻求一下附近有没有他们的早市夜市去逛一逛。哎呦，我觉得那种感觉好像是你跟这个城市才有了链接，有了进一步的这个沟通
0: 。社会热点，传媒观察，穿透共识，寻找价值，实力热评，谈笑
1: 间，共论天下事。中华开始对我们大多数人所喜欢的一种旅游的状态进行了一种反思，啊、呃，其实我觉得这种反思，它也是我们文明社会发展到一定阶段的时候，会对这种科技的发展给文明社会带来的更多的一种便利，同时，其实呢，也在进行更多的一种反省吧，就是我们怎么样能够让人过得更舒适，呃，比如说城市中的人行步道。呃，比如说，我们看到在欧洲一些比较发达的国家，它有脚踏车的专行道。比如说，在我们的城市中，会有呢步行街，不用车来代步，而真正的呢去享受我们的身体的速度。呃，刚才中华说到的就是那种悠闲。你看“悠”和“闲”这两个字，它都有“心”字，是，就是说我们真正的要达到悠闲的话呢，首先你的这个心。是闲下来的，这个闲门字里面一个木，说为什么门字里面一个木呢？说真正的闲就是你靠在门框上，看一看门前的那棵大树，好好的去欣赏一下呢。这棵大树是那种闲的那种感觉，品味欣赏你身边的每一道风景，每一个人，每一棵树，每一株草，其实才能够让你的旅游有味道啊。
0: 你刚才说完这个闲呢，我想起了一句词，嗯，就是倚门回首，却把青梅嗅
1: 。哦、嗯，真好，<笑>这是一个特别
0: 好的心境，一个、嗯、一个小女孩的那种心境。其实我们每个人都应该有、嗯。其实旅游是什么呢？说白了，就是见不同，跟你身边的、跟你熟悉的生活不一样的东西。嗯，你去体会、去看见、去发现，还,还
1: 有那种喜悦是吧
0: ？啊，对，离开家到远方去旅游。嗯。因为可能近处的风景你已经看
1: 遍了。呃，为什么大家都知道五一的时候各个地方有那么多的人，但是还有一些人他会义无。反顾地奔向这个远方，其实你就是去见那种未知。是这种未知感呢，在我们的心中，它能够有那种多巴胺的产生，就是它会让你快乐。我就曾经看到过一篇，就是对那个爱情的解释哈，说什么？什么是这个爱情？说爱情呢，就是未知感带给你的那种快乐。是当两个人在一起时间长了，很熟悉了，你没有新鲜感了，你就没有快乐了。所以你看，我们去旅游其实也是一样的。嗯对人、对地方、对风景，如出一辙的这样的一种心情，
0: 我觉得这个解读的非常准确。嗯，就是对未知的向往，是一直是人类的一个本能。你本能的会觉得，嗯、你想想我要去远方，你就会激动。你就会带着很多的兴奋，嗯啊，这种兴奋和激动可能就会转化成愉悦。它是不是一定能转化成愉悦？刚才我们提到了什么
1: 心情对？哎，情
0: 绪的储备和调整、嗯。你来
1: 了，你是为了让你身心放松的，是为了让你自己愉悦的。对我们怎么样有那种情绪的管理啊？情绪的储蓄，情绪的准备。我觉得你说“情绪准备”这个词特别准确。我曾经有一个朋友跟我说过。他的一种感受，他曾经呢患过抑郁。他说他在患抑郁的时候，其实他眼中全是黑白色的。嗯，他看不到春天花开了。你说我们大连是多美的一个城市。突然间有一天，他步行回家啊，走那个中山路的时候，他突然之间看见了，看见了鲜花
0: 。他看见了颜色
1: ，他,他看见了颜色，妈，他就泪流满面。他就说，哦、啊，生活其实是这么美好。这些风景一直在我身边，但是我看不见。我就觉得，无论什么样的风景，就是你真的要有那种看见和捕捉的能力。是这个能力，恐怕是我们现代人所需要具备的。其、就
0: 、实、是、我们出去旅游，除了见不同之外，还有一个很大的目的性，就是要减压。在这个节点，我们不用上班，不用工作，可以把很多的事儿都放下来，嗯，让自己的心变得慢一点。对。
1: 就是你的初心嘛，
0: 对，让你的眼睛能够静静地看着某处、嗯，你一定要让自己慢下来，你才能达到减压的效果。如果你的节奏还是很快，嗯、你是抱着减压的目的，用另外一种方式给自己增压呀
1: 。对你，比如说“忙”那个字，它是一个竖心旁一个“王”，所以人们经常来解读“忙”这个字的时候就，就说就是你的心死了，你那种忙的状态是你的你的心死
0: 了。嗯嗯，也有一个人讲过说叫你叫手忙心不忙。嗯，哦，心一定要闲下来，要静下来，去能体会。我出去旅游到一个城市，我会经常到什么菜市场啊，嗯，呃，水果市场啊，找事儿啊，嗯，公园啊，我去转一转，我要体会这个城市的人间百味，因为这些地方都是最底层的。最基础的，可能跟我们也是最有融通感的，对，那么一些场所，比如
1: 说我真的去一座城市、嗯，比如说，呃，伦敦、巴黎、北京、嗯、上海，嗯，你可能用五六天的时间，这座城市你都游不完。那我想问一下袁生哈、嗯，假如说你要去伦敦了，你想看的是什么？如果我没有去过的话，那我肯定呢是要看当地的比较出名的一些这个风景，比如
0: 说大本钟啊。
1: 夏本中啊，还有呢，比如说在这个呃伦敦附近的一些这个大学呀、啊，我我也想去看一看，什么牛津啊、剑桥啊。嗯、你说到伦敦，我是在二零一二年的时候，带着我儿子到伦敦，我们就在那个城市的附近，一共玩了大约是十多天。嗯。我当时呢，就有一个朋友呢，就给我计算说，哦，你要出去十多天，那么其实呢，你可以把欧洲，你你可以走过好多好多个那个国家哈。我就说，我说，呃，就去伦敦，包括伦敦周边。他就是表达了一份不解。我们在伦敦呢，我现在我也没有觉得把那座城市就是很深度游了。嗯。但是呢，至今为止啊，已经过去十年了，我依然对那次旅行是历历在目。比如说，他有一个那个《狮子王》的那个剧场，嗯，就演。一部剧就是《狮子王》，当地有很多的老年人，他们在他们生命的历程中，他们的少年、青年、中年，一直老年，他们都会定期去,去看这个《狮子王》。我当时带着孩子去看的时候呢，因为我是看了那个那个动画片，呃，去到剧场中很震撼，因为它跟动画片中一模一样。我突然之间就明白了，为什么一个剧场，它。常年他只放一部剧，其实，在这个欧洲，在英国有很多的这个城市的剧场都是这样的。现在我们来看，我们很难能够想象它的生存，但是呢，在当地它生存的很好。我觉得它就是给人们的生活带来的那种回忆也好，享受也好，或者呢是对一部剧的更多的理解，在其中呢看到了这个自己。我突然之间觉得是那些已经先。发展起来的工业化的城市，他们更多的对文明的一种反思，就是那种那种重复、那种深入，对生命来讲是很有意义的。单单这件事情哈，中华当时他很震撼我，也很打动我。嗯，我想如果我再去的话，我还会去看
0: 。你看，这就体会到一个什么呢？你，嗯、你的目的很明确。
1: 嗯
0: 。你要去体会什么？你要去感受什么是？说你很深的跟这座城市融合在一起。对、哦，包括
1: 它那个海德公园，我们大多数人在旅游的时候呢，它是那种。我这几天我走过了多少城市，我看过了一些什么什么样的地方，如数家珍呢、啊？把它说出来，似乎呢是一种这个自豪感
0: ，就所谓的打卡嘛
1: 。啊，对，打卡。嗯、那你说在这里面更多的是跟我们的经济能力有关系呢，还是跟我们，呃，如何去看待旅游、看待风景、看待自身有关系呢？哪个是最重要的？你觉得
0: ？我觉得还是阅历和心境。我想这个跟时间和金钱的关系不大，嗯，因为。呃，中年人也未必比年轻人有钱有时间，也未必。但是我们不是说我们的感受比他们的高级，嗯、但是可能我们的获得感比他们更多，因为我们已经能够慢得下来了、嗯。哎，
1: 你说这个慢，它一定跟年龄有很大的关系吗
0: ？我想是有关系的，是吗？嗯
1: ，是我们老了吗？甚至于它跟我们的生命是同步的
0: 。你的阅历越多，你经历的沧桑也就越来越多了。我们一定。会很细致的选择我们的目的地
1: 。其实我觉得到了一定的时候，你真的是在开始考虑到你要对生命有一种回馈，比如说你怎么样去滋养你的生命。是
0: ，刚才我也想到了这个词，叫滋养自己、嗯
1: 。而且呢，我前不久看过一篇文章，我觉得他说的特别好。他说，每一个人都可以拥有一种高贵的生活，跟你的经济。能力其实没有太多的关系，没错，就是在于你的选择的。比如说你选择什么样的朋友，你选择远离什么样的朋友，你选择什么样的心境。是，如果你没有这种选择力，那你很难会在你的人生中获得一种属于你自己的高贵的人生。
0: 没错，所以,所以当把
1: 选择和高贵联系在一起的时候，还是给了我一个小小的震动
0: 。我们也经常看到很多老年人。特别特别精致，他已经七十多岁了。我们在说她的容貌，很难和和美丽呀、啊、什么联系在一起。嗯，但是她很高贵，很典雅，嗯、就是她自己的选择。我每天都会精心的打扮自己，我让我自己永远能绽放我这个年龄段最美丽的光辉。它是我们生
1: 命的一种仪式。是，就像你吃饭，你直接拿着锅吃，其实也也是可以；直接
0: 拿着手吃也是可以的，也是可
1: 以的、嗯。但是我们现在我们讲究这个碗，讲究盘子，讲究筷子，讲究勺，甚至于它的精致、它的摆放，都是如何去选择你的生活的一个品质。旅游也是一样。再次感谢中华做客我们的直播间，谢谢中华，哎、谢谢、嗯、谢谢大家。